1: Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de No es otro podcast de fútbol. Eh, para los que nos siguen por iBox y por Spotify, en este momento quizás no lo puedan notar, pero si van a YouTube se van a dar cuenta, Richie hoy vino vestido de luto. ¿Por qué digo esto? Porque tiene una camisa del Manchester United y solamente una persona muy sumida en la tristeza y en la decepción eh, de seguir a un equipo mediocre podría colocarse una
0: camisa como esta en este momento ¿no? no, no estoy Yo seguro. por otra parte tengo un color mucho más alegre Estoy seguro que la, la, los seguidores del Milan están más tristes O los, claro. de, o los de Independiente de Villanea.
1: ¿Y por qué los no Independiente?
0: Pues un equipo...
1: Sí, claro, no, bueno, si vamos al hecho de que desde el, la última vez que ganaron las Libertadores del Televisor era blanco y negro, una cosa así, sí, sí es complicado Bueno, eh, ¿qué tal?
0: ¿Cómo está ¿Todo Bien Bien. Todo tranquilo. Bueno, o sea, eh, un par de cosas interesantes. Ya lo iremos desarrollando. Claro. Vamos o a sea, ver. Eh, con respecto al tema de
1: esta semana, Richie. Bueno, ya estamos en vísperas a la fecha FIFA. Ya la mm. semana que viene ya es fecha FIFA. Así que no tenemos fútbol de clubes. Eh, para algunos es un fútbol mucho más atractivo el de las elecciones, Quizás sacando justo eso de lado. La intención del, del resultadismo. Y también del hecho de... Eh, bueno, es que a los clubes los mueve la plata, entonces básicamente el fútbol de selecciones tiende a ser un fútbol como con más amor.
0: O sea, un saludo para la gente a la que no le gusta realmente el fútbol, que son las únicas personas que prefieren el fútbol de selecciones por encima del fútbol del club. No, Oye, si te escucho Mr. Chip, no, bueno, pero está bien, es válido, es,
1: es cuestión de gusto, es cuestión de gusto. Ahora, en las vísperas a esta, a esta fecha FIFA... ...quisimos hacer eco un poco... ...de una de las noticias del fútbol de España... ...de esta semana que transcurrió... ...y no es otra que... Eh, ...el cumpleaños número 40... de ...la Macía... Masía. ¿Sí? Claro esta, sí. ...esta institución o esta parte... ...de la institución del fútbol Club Barcelona... ...que le hace tanto daño al Barcelona... ...que le hizo tanto daño al Barcelona... ...de cierta manera... ...ya después vamos a explicar por qué... ...pero bueno, en este caso... Eh, es la digamos el lugar donde, se, se, donde ocurre todo el proceso formativo de los jóvenes que forman parte de las plantillas no solo del fútbol porque están también de otros deportes como el handball como el hockey eh, hay varios deportes en los cuales forma parte la, la la institución y es en este lugar donde hacen vida entonces me, me llamó la atención mucho este tema porque estuvimos viendo las imágenes muy, muy innovadoras las instalaciones y todo eso y pasamos a pensar un poco sobre, sobre el sistema de lo que sería el fútbol formativo para los equipos teniendo en cuenta que los clubes más importantes de, de Europa coinciden también en que tienen canteras muy importantes, sí. pero no por eso dejan de gastar cantidades de plata in, eh, importantes,
0: importantes también
1: en, en cada mercado obteniendo las, a las principales estrellas o los jugadores más mediáticos que hay en el mundo. Entonces es un poco contradictorio el hecho de la importancia que se le puede dar a, a la cantera, de por sí ya por el término que se utiliza para referirse a ella, ¿no? A la cantera, que es donde está el talento en bruto, donde todavía no está el talento todavía no ha sido pulido o pero procesado. es la base, exacto es la base de, de bueno, de lo que sería el futuro para los clubes y Llama la atención que entonces usando un término tan importante como este para hablar de, de las inferiores, eh, ¿cómo entonces se sigue gastando tanta plata? Entonces podríamos pensar, eh, o la, la, la pregunta que nos hicimos para este tema fue justamente, ¿cuáles son los beneficios para, para los clubes esto, estas inferiores formativas? Además, eh, ¿cuáles son las canteras que consideramos más importantes actualmente en Europa? Y por otra parte cuando se cuando se involucran o cuando en realidad se hacen parte de estas canteras o de estos fútbol de este fútbol formativo jugadores de otras nacionalidades como pasa muchísimo actualmente que llevan jugadores jóvenes de sudamérica de Asia eh, ¿cuál es el, el a qué apuntan los cazatalentos o los, o los reclutadores, los ojeadores, para mover a los jugadores hacia, hacia una u otra cantera?
0: Bueno, yo. Me, me llama mucho la atención el tema de los cazatalentos, sinceramente más que, más que, obviamente es muy importante el tema de tener un buen proceso para los canteranos propios Pero a mí me parece vital hoy en día tener un buen grupo de cazatalentos Que estén bien informados de qué está pasando en, en el resto del mundo Y en estos sitios, estas, estas, estas minas de oro de las que se puede sacar mucho talento como Suramérica claro o mira en Asia en Asia ya se está demostrando que, que hay talento sí 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 eh, y en jugo. África
1: creo que lo que se ha conseguido ha sido jugadores mucho más contundentes quizás antes habían jugadores más eh, prometedores claro no y que han, y que también han tenido un talento importante porque han venido rindiendo sin ir más lejos los tres goleadores de la temporada sí. pasada en la Premier tres africanos, eh, ahora creo que también la parte de los ojeadores, antes de ingresar en lo que es la cantera como tal porque es una de las de las de las patas importantes, una de las aristas de, de, de este tipo de, de fútbol formativo eh, también es cada vez más importante el hecho de, de cuantificar ¿no? lo que... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos